0: Son las 10 y 7 de la mañana. Buenos días, Málaga. Soy Feliz Mata y os doy la bienvenida a este nuevo programa de La Voz de Vida, el de los jueves, ya sabéis. El taller de radio del aula de mayores de 55 años de la Universidad de Málaga dirige Fran Martín y emitimos desde onda color en el 7... yo creo que no lo voy a decir bien, 107.3 de la frecuencia modulada. ...recordad que también podéis escucharnos en Spotify e iVoox... E ...ambos en los canales de La Voz de Vida. Están hoy con nosotros tres nuevos compañeros... ...que se han incorporado este año al través de radio... ...y que yo les deseo de todo corazón que disfruten de la radio. Teresa, que hoy está en la mesa de control y que con mano firme... ...nos va a ayudar a llevar al programa a buen puerto... ...y que después también la escucharemos en el boletín informativo... Teresa, buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, compañeros, ¿qué tal? Y en mañana el, de jueves.
0: Y en el estudio saludo también a Juan. Juan, buenos días, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, Félix. Bien y mejorando. Me alegro, eso es una, un buen pronóstico. Araceli, buenos días, ¿qué tal estás tú?
2: Bien, gracias Félix, buenos días. Yo tratando de mejorar.
0: Pues por favor Araceli, ¿por qué no nos cuentas a nosotros y a nuestros queridos amigos en qué va a consistir el programa de hoy?
2: Bueno, hoy vamos a tratar eh, tres temas y, y vamos a ir. El primero va a ir de la mano de nuestro compañero Juan, que nos alerta con las estafas. Veremos a ver qué, 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 a quién no nos han estafado o quién, cuándo nos han estafado. Luego, por otro lado, eh, Félix va a hacer una entrevista, va a llamar por teléfono directamente a, un, a don Rafael Mataolmo sobre el conflicto chileno-argentino en el canal de Bigel. También se va a hacer cargo de un informativo local y yo a última hora y en el último tercio del, del programa voy a tratar del envejecimiento activo, cantar en un coro. Esperemos que os guste. Y muchas gracias por estar ahí, al otro lado de la radio.
0: Gracias, Araceli. Bueno, Juan, pues te conviertes, o no sé si en el agente de la Guardia o en el agente de inteligencia de la CIA. Y creo que nos vas a
3: hablar sobre alertas con las estafas, cuando quieras. Bien, pues muchas gracias. Buenos días, amigos. Hoy vengo a este programa realmente contento. Venía muy feliz subiendo la, la escalera hasta llegar aquí porque me han comunicado por un correo electrónico en inglés, por supuesto, que hay una orden de pago a mi favor en la Reserva Federal Norteamericana de 12 millones y medio de dólares. Eh, no debe de ser broma, porque quien suscribe el escrito es un tal Michael Moon, abogado de las Naciones Unidas. Así que tienen ustedes, eh, ante, ante vosotros tenéis a una persona potencialmente rica. En, no mi lo caso, bueno. en mi caso, no. muchas gracias. Soy un y tipo, es una gran suerte. Soy un tipo con suerte, lo reconozco, Araceli. Además, no es la primera vez. Hace poco me tocó un premio de la Lotería Nacional de un millón y medio de, do, de euros, aunque no recuerdo haber comprado nunca ningún décimo. Y antes, otro premio más, este más modesto. Era un regalito de un cheque para comprar en Mercadona, que parece me había tocado en Google por su famoso algoritmo, porque era el número millón de, en hacer no sé qué dentro de esa página. Debe de ser que el dinero llama al dinero. También he heredado una fortuna, lo confieso, de un familiar, un tío abuelo, que tenía en Argentina y que no sabía yo que existía. Bueno, en definitiva, estoy en racha y no vivo pensando cuál será mi siguiente golpe de suerte. Así que hoy vamos a hablar de estafas. Parece que en esta época próxima, a fin de año, bajamos la guardia y prueba de ello es que arrecian los intentos de los delincuentes para sacarnos los cuartos en cualquier momento. Todo vale, no hay escrúpulos, son como hienas. Parecen que atacan a los miembros más débiles de nuestra comunidad, a nuestros mayores, a los desempleados, a los que atraviesan momentos emocional y económicamente delicados, a los desesperados en definitiva. Así que, hecha esta introducción, quiero compartir con mis compañeros en la mesa eh, qué es lo que opináis sobre, sobre este tipo de, de, de mensajes y qué es lo que puede haber detrás de ello. ¿Cómo, con estas eh, cartas aparentemente tan, tan inocentes, cómo eh, pueden monetarizarlas después? ¿Cómo creéis que ocurre en, en esta estafa en estos casos? Si conocéis algún caso o si habéis conocido... ¿O habéis considerado vosotros mismos estafado alguna vez? ¿Alguna experiencia, Araceli? En
2: este, en este sentido y a través de, la, de, la, de, de las webs y de los correos electrónicos, yo no conozco nada, pero sí que es verdad que creo que la intención de toda esta gente es aquellos que son más, más legos o más, más, in, 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 más incautos quizás en el manejo de las redes sociales pues a lo mejor pinchan, a lo mejor eh, dicen, ah, pues, pues es verdad, y responden a esos correos, con lo cuales capturan la IP del ordenador y, los, los, y, 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 y al final terminan cayendo en, y siendo estafados.
3: Sí, eh, pienso que, que eso, el éxito de este tipo de, de correos electrónicos es que son masivos. Y entonces cuando nos llega un mensaje de Caixabán, pues puede que nosotros no tengamos cuenta en Caizabán y no le hagamos caso, pero se puede dar la coincidencia de que le llega un cliente de Caixabán y entonces le haga una alerta de que su cuenta está en peligro porque ha sido hackeada y tienes que eh, blanquear y volver a dar eh, unas nuevas claves. Eh, siempre pinchando en un link. Ahí es donde ya obtienen nuestra información y pueden hacer verdaderas perrerías. Bueno,
2: a mí me, me han llegado prácticamente todos los días, si no es de Paypal, que no tengo cuenta en Paypal, Bien. Eh, o viene a través de una cuenta en, en Amazon, que es verdad, de vez en cuando, muy raras veces, pero compro en Amazon, en el que tengo que dar datos, dar claves, no sé qué. Entonces, bueno, aquellas personas que no puedan ser, o sea, que no son perspicaces en ese sentido,
3: pues pinchan en los links. Ya te han, te han pillado. <risas> Efectivamente, eso es, lo que, eso es lo que van buscando. Y bueno, más concretamente, eh, se puede dar la, la circunstancia de que haya coincidido de que tú días antes haya hecho un pedido y te llegue un aviso de, de Amazon. Y lo más curioso es que al principio eran unos correos y eran una información un poco burda, con, mal escritos, eh, mal traducidos posiblemente. Y. Eh, lo van perfeccionando de, de una forma de que ya oye lo mismo nos puede llegar un correo electrónico de correos de que uh -huh. tenemos un paquete o una devolución de Hacienda o incluso de la seguridad social de que hay una pensión que no te abonaron y ahora te pueden, te pueden abonar y siempre te requieren para eso eh, que des los datos de tu cuenta, de tus cuentas pues, bancarias.
0: Pues fíjate, yo, yo me pasa un poco igual que Araceli, yo no he tenido personalmente ningún ejemplo que me haya afectado a mí, incluso a mi círculo, mi círculo cercano, ¿no?
3: ¡Qué suerte tienes, Félix!
0: No, ninguna, porque a mí me gustaría ser como tú, que te ha tocado la lotería, que te han regalado tierras, tierras en Maipú, en fin. Esto es fantástico, ¿no? Sí. Ahora, fíjate, a mí una de las cosas que realmente me preocupa es que si eh, una, una, una compañía o un Estado-Nación o un país puede tratar de manejar una, unas elecciones y manipular el voto y la estadística y tal... ¿Hasta qué punto esto no puede conseguir que un día pues, se metan en un banco, en, en, en la red de todo el tema de ciberseguridad? ¿no? Sí, ¿Hasta qué sí. punto eso realmente nos protege con, efic con eficacia? ¿no?
3: Pues parece, Félix, que estamos, ahí lo tenemos crudo, porque hay una nueva generación de ordenadores, estos que llaman generadores cuánticos, que parece que tienen una capacidad prácticamente infinita de resolver acertijos y logaritmos, y entonces no va a haber, a día de hoy, no va a haber ninguna clave segura. Hay una carrera entre las potencias eh, informáticas, los países más potentes, en estos casos, por lo visto, en este caso China y Estados Unidos, por esa, guerrera, eh, por esa guerra cuántica. Y, y todo lo que ahora conocemos con estas tecnologías del blockchain, todas estas historias que, que se, a mí se me escapan de, de mi entendimiento, parece que incluso están en peligro. Eh, porque se podrá descifrar cualquier tipo de, de encriptamiento.
0: O sea que nos pueden tocar la lotería en cualquier momento, Araceli.
3: Oye, a ver que si es verdad. No, <ríe> a ver si
0: nos
2: encriptan, pero positivamente.
3: Nos puede tocar la lotería. Sin ninguna duda. Eh, aunque no hayamos comprado ningún décimo, como a mí me ocurre, eh, con lo que se llama, hay un tipo de, de estafa, bueno, decir que las estafas que, que ahora mismo estamos sufriendo informáticas no es nada más que la traslación de las estafas tradicionales que todo el mundo, que todo el mundo hemos padecido, hemos visto como el tocomocho, el trilerismo y esas cosillas. Bueno, pues con, con esto decir o resumir un poco que los estafadores estudian a sus víctimas, que somos nosotros, y buscan a los que pueden ser más vulnerables. Las víctimas favoritas de los estimadores eh, hasta ahora y tradicionalmente solían ser los turistas, eh, pero todo esto ha mutado y la actualidad ahora suele darse en gente mayor, principalmente y en segundo lugar en los desempleados, personas que más necesidades económicas tienen. Eh, esto no hace más que agudizarse en tiempos de crisis económica como los que estamos atravesando. Muchas de las víctimas sienten vergüenza de haber sido engañados y no solo no lo denuncian, sino que además ni la propia familia ni su círculo próximo conocen que han sufrido, han sido víctimas de una, de una estafa. Por lo cual, la conducta de los eh, estafadores, de los timadores, resultan impunes. En relación a las estafas de, de Internet, algunas personas mayores además tienen problemas para recordar cómo llegaron al sitio que llegaron y cómo dieron los datos que dieron. Por lo cual, eh, no se disponen de suficientes conocimientos para explicar esta naturaleza a, a la hora de, de denunciar. Y tampoco se denuncia. Así pues, podemos estar ante eh, lo que es un, un iceberg. Estamos viendo la punta, pero debajo puede haber 7, 9, 10, 20 veces más casos de los que realmente vivimos. Eh, los timos tradicionales, como decíamos antes, conviven con, con los nuevos, se van sofisticando. Ahí dentro, ahí, dentro, ahí detrás hay una, una serie de personas eh, to, eh, todos los días imaginando y maquinando para llevárselo ajeno. Eh, además es necesario de recalcar no sé si vosotros pensáis lo mismo la, la necesidad o casi la obligación de denunciar porque si no esto se sigue, se sigue extendiendo
0: Sí, realmente sería interesante sí. romper ese orgullo ¿no? que a veces te da el sentirte engañado y, y, y utilizar la denuncia como un arma de protección no cabe duda
2: yo, Por supuesto, yo tengo un caso eh, de un de unos conocidos de dos jóvenes que ahorran un poquito de dinero y deciden comprarse un coche y buscan y van a un concesionario un concesionario de coches usados y compran un coche son 6.000 euros que no es poco para unos jóvenes con los salarios que hay actualmente y, y resulta que hacen 250 kilómetros y el coche se funde ostras pero lo sacan un viernes, se van a una boda y llega la vuelta de la boda, que es de aproximadamente 250 kilómetros, el coche empieza a hacer cosas raras y se funde. Llegaron a su destino como pudieron y van al concesionario y el concesionario dice que es que que, que, han, que, que han hecho con el coche, que, 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 es, que le habrán maltratado, le habrán roto, entonces... Había un seguro de, de, de dos años que no lo cumple, o sea, que no lo contempla. Al final, ellos han tenido el valor de, de meterse en abogados y denunciarlo. Han buscado un perito, pero claro, es una es una larga, y ellos están muy acostumbrados a manejarse dentro de los de los cauces de la administración y de la justicia y demás, pero se encuentran indefensos. Llevan un mes con el coche comprado, con 6.000 euros perdidos, y no pueden utilizar el coche.
3: Y además tienen que volver y a invertir además tienen, han,
2: Claro, han tenido que pagar pagar un perito que les haya, haya hecho un certificado para denunciarlo, pagar a un notario para una, una certificación, eh, bueno, pagar a la abogada, claro, un, un desastre. Y yo creo que en, en el en tema de automóviles hay estafas todos los días.
0: Bueno, yo creo, yo, yo creo que yo creo que el, el mundo de las estafas, bueno, Juan es, no, no voy a decir que es, supongo que es experto en esto, ¿no? Al menos yo no lo soy porque, pero yo creo que cualquier ámbito, ¿no? Es decir, a mí me da la sensación de que hoy día no se escapa nada, primero porque hay una inventiva producido un poco por la necesidad también, yo creo, ¿no? La necesidad eh, espabila, aunque también hay ese pillaje que viene ya de la época eh, prehistórica, ¿no? Siempre ha habido pillos, ¿no? Y, fa, y falsetes, ¿no? Que han hecho eso, ¿no?
3: El zarillo de Tormel. Claro. Sí, fíjate,
0: la picaresca. Sí, la picaresca. Y aparte, lo, el mundo latino en general y, y España en particular ha sido, bueno, ha dado grandes, grandes nombres, ¿no? En eso, grandes <risa> <en> esas, <picadas. risa> figuras, ¿no? <risa>
3: Sí, podemos, podemos hablar. Ahora, ahora que Félix trae esto a colación, efectivamente aquí se dio un caso, creo, de las primeras estafas que luego se conocieron como el sistema Ponzi, que es otro tipo de estafas, que son las piramidales. Estafas en las que, bueno, consiste en captar bajo el, el supuesto eh, paraguas de un determinado producto. Eh, yo recuerdo una empresa multinacional que empezó a vender aquí productos de limpieza que luego, eh, curiosamente, se parecían mucho al Fairy pero era un producto milagroso. Quitaba la grasa de, de las manos, podías limpiar la mesa, podías lavar los, los cacharros. ¿Y en qué, en qué consistía? Pues en que daban, daban comisiones a los supuestos vendedores y tú te convertías en un vendedor y comprador de ese producto, pero a la vez tenías que traer a 10 vendedores más que tú siempre buscabas entre tu círculo de amigos y de, y de familiares, a los que le volvía a vender este producto y tú cobraba una comisión. ¿Qué ocurre? Que la pirámide se sostiene solamente mientras van entrando eh, nuevos, eh, nueva gente, nuevo incauto por la parte de abajo para ir repartiendo comisiones. En el momento en que falta ese flujo, la pirámide colapsa y se descubre que todo es un, un bluff. Un fraude, ¿eh? un fraude. Ese sistema lo hemos visto económicamente en muchos casos y uno de los más famosos fue, no sé si lo recordaréis, Bernard Madoff no. en Nueva York. no pues era un, un inversor que estaba muy prestigioso en, en los círculos pudientes en, en Nueva York, en, en Wall Street, y el hombre eh, lo que hacía era que se vendía, se vendía muy bien. Él tenía unos supuestos fondos de inversión muy rentables, por allá del 10-12% de, de interés, pero que era muy selecto, ahí no podía entrar a invertir cualquiera, el hombre escogía quien invertía. Y entonces, eh, al cabo del tiempo, cuando dejó de, de, de poder pagar los altísimos intereses con el dinero de los que se iban incorporando por abajo de la pirámide, se descubrió la estafa y este señor en Estados Unidos murió en prisión. Aquí eh, hubiera estado en programas de televisión a día de hoy. <risa> Así que... <risa> Un poco.
2: Sí, al final, en, en, en este mundo latino, como decía Félix, el pillo, al final se le, se le alaba. Sí. Se,
3: se le dice, oye, qué bien, qué bien lo has hecho, ¿no? Qué listo has sido. Así es. Bueno, pues, resumiendo, nuestro banco nos va a solicitar nuestras claves personales de acceso, que nadie regala duro a cuatro pesetas, que el mal existe y está ahí fuera, que cuando los problemas acucian se nos nubla la razón, que lo que tenemos que hacer es tomar distancias y no tomar decisiones precipitadas, dándonos tiempo para meditar y consultar. Que hay mucho ingenio malgastado en hacer daño al prójimo y así sean cautos y precavidos, cuídense de los malos y hasta pronto.
0: Estimados amigos, vamos a escuchar unas palabras pronunciadas por Augusto Pinochet y Jorge Videla, presidentes, como ustedes saben, de Chile y Argentina, respectivamente.
3: Nuestra unidad de ideales nos vuelve a llamar para estrechar esos vínculos fraternos en protección de nuestras respectivas patrias y de sus hijos. Excelentísimo señor presidente, os reitero, junto a todos mis compatriotas, la más cordial bienvenida. ¡Viva Chile! ¡Viva Argentina!
1: Tened, por cierto, excelentísimo señor Presidente, que el pueblo y el gobierno argentinos den en este encuentro una auténtica oportunidad para cimentar las aspiraciones espirituales y materiales de intercambio, cooperación y ...complementación que tanto interesan a nuestros países.
0: Estas palabras fueron pronunciadas por ambos mandatarios... ...el 28 de, de noviembre de 1984... ...día en el que se firmó el definitivo acuerdo... ...que puso final al conflicto del Canal de Beagle... ...situado en Tierra de Fuego, al extremo más al sur... ...del continente americano. Conviene recordar que en diciembre de 1978... ...los ejércitos de ambos países apostados en el canal... ...esperaban las órdenes de ataque... ...un conflicto que ya estaba presente... ...en los arbores del siglo XIX... ...en 1977... ...el gobierno británico acordó... ...acordado como mediador... ...presentó un lado arbitral... ...que solo fue reconocido por Chile... ...hubo una segunda oportunidad... ...a la negociación... ...y se propuso al Estado Vaticano... ...como mediador... ...y a finales de 1980... ...el Papa Juan Pablo II... ...presentó a ambos gobiernos... ...su proyecto de paz... ...en julio de 1984... ...ya con Alfonsín en el poder... ...se convocó una consulta pública... ...no vinculante... ...el 82% de la población se decantó por el proceso de paz. Esfuerzos negociadores y diplomáticos tuvieron lugar durante estos años... ...pero hubo una decisión muy importante que tomar. El lugar donde se situarían los límites fronterizos... ...en los territorios de ambos países. En esta importante tarea solo participó un español... ...que se integró en el grupo de alto nivel... ...que condujo a la ingente tarea de conseguir el acuerdo. Rafael Mata es ese español... Catedrático de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid... ...y ha aceptado amablemente estar esta mañana con nosotros... ...Rafael, buenos días. Muy buenos días,
4: encantado de acompañaros en esta jornada.
0: Un, un placer. Eh, bueno, eh, eh, quiero preguntarte en, en primer lugar... ...si realmente en tus múltiples viajes que hiciste a aquellos territorios... ...realmente tuviste la sensación de que el conflicto bélico realmente estuvo cerca...
4: Bueno, en el, los momentos en los que yo participé para dirimir un conflicto de límites eh, entre el año 1994 96 como se ha señalado, ya se había resuelto el conflicto del canal de Beagle por mediación papal y había un acuerdo entre los dos estados, eh, advenida ya la democracia, de resolver, conforme a derecho internacional y por vía pacífica, los tramos de frontera que se quedaban sin resolver. Pero es verdad… ...que en el año 1977-78 se vivieron momentos de mucha tensión... ...con tropas apostadas a uno y otro lado de la frontera... ...teniendo en cuenta además los periodos dictatoriales... ...a los que nos estamos refiriendo, estos temas fronterizos envueltos en la bandera pueden ser eh, un detonante de conflictos muy graves. Ahí está, salvando las distancias, lo que supuso para Argentina la guerra de las Malvinas con la corona británica. Se
0: me ocurre, se me ocurre pensar, y no, no sé si compartes esta idea, de que posiblemente el nacionalismo en el estado más agresivo ¿no? o más puro jugó un papel importante para estas situaciones de desacuerdo. ¿no?
4: Efectivamente. Eh, situaciones... ...de falta de democracia, de gobiernos militares... ...pues eh, a veces incluso utilizan estos conflictos... ...para defender sus intereses... ...y poner a los pueblos en una situación de enfrentamiento... ...que muchas veces no están en el propio pueblo... ...que están en sus mandatarios... ...pero por suerte lo interesante es que esta larguísima frontera... ...de Argentina y Chile... ...con más de 5.000 kilómetros... ...es la tercera frontera eh, continental más larga del mundo... ...a pesar de todos los problemas siempre ha logrado encontrar eh, tratados, acuerdos de paz o acudir a laudos internacionales o a tribunales internacionales para decidir la delimitación y la traza de la frontera ...en paz y conforme a derecho internacional... ...y en esa aventura es en la que yo me vi implicado... ...entre 1994 y 1996... ...para decidir un trozo... ...en el que había desacuerdo ...de por dónde había que delimitar la frontera... ...y dónde poner los hitos fronterizos.
0: Ahí te quería preguntar un poquito más adelante... ...pero antes déjame que te haga otra reflexión... ...es decir, parece ser que los dos países... ...jugaron un papel... ...en un momento determinado... ...uno eh, era más reacción a, a llegar a un acuerdo... ...después entraba el otro en juego... Ese, ¿Ese juego de ambivalencia o de o de es, expresar eh, reticencias un, un, Argentina o Chile, Chile-Argentina, jugó un papel importante en la geopolítica de la zona en aquel entonces?
4: Sobre todo porque en el episodio del canal de Beagle, de 1977, el laudo británico, Ciertamente, en la distribución de las islas eh, del canal, las tres pequeñas islas, eh, la República Argentina eh, digamos, quedó perjudicada en relación con la decisión y eso hizo que en ese periodo Argentina fuera reticente y, de hecho, declarara unilateralmente la nulidad del laudo de la corona británica. Pero es verdad que con la mediación papal, pontificia, que ha señalado, las cosas se recondujeron y a partir de ahí los trozos de frontera que quedaban por decidir se han resuelto conforme a derecho internacional y siempre por vías eh, pacíficas. Hay una historia muy larga, que aquí yo creo que no tenemos tiempo para extendernos, sobre todo en relación con a quién correspondía la Patagonia, si a Argentina o a Chile. Porque estos dos países, desde su emancipación de la corona española eh, a comienzos del siglo XIX y luego a través de un tratado muy importante, que es el Tratado de Paz y Amistad y Comercio de 1855, ...utilizaron una fórmula que es el uti posidetis, eh, decidieron que sus fronteras debían ir por aquellas que habían marcado las delimitaciones entre los virreinatos y audiencias de la corona española en aquellos territorios. Y es verdad que la Patagonia, que había sido un terreno no ocupado, un terreno con población indígena, siempre estuvo en el dilema de a quién atribuirla, si a Argentina o a Chile.
0: Has explicado brevemente qué elementos geográficos explicaron explicaban el desacuerdo, ¿no? aparte de situaciones que ya venían probablemente mojadas desde el siglo XIX. ¿no? Pero para que nuestros oyentes tomen constancia un poco de, de tu trabajo allí, y nosotros también, evidentemente, ¿cómo, era, ¿cómo es el proceso de fijar una frontera o de fijar un límite entre entre países? ¿no? Fíjate, porque esto, como tú conoces muchísimo mejor que yo, sin duda, eh, en, eh, esto ha sido Bigel en aquellos años, pero es que en el momento actual, y no digamos en el conflicto de África, por ejemplo, hay muchos países que aún están dilucidando, eh, eh, dilucidando problemas de estas características. ¿no? Desde un punto de vista más técnico, más académico, ¿cuál es el proceso de fijación de límites y fronteras?
4: Sí. Eh, primero hay una dimensión eh, político-jurídica y luego una dimensión eh, técnica, de fijar el límite en el territorio. Eh, eh, los países acuden, eh, como digo, a acuerdos, a tratados bilaterales, en algunas ocasiones se acude a tribunales internacionales de justicia, al tribunal de la Haya, y esa, digamos, que es la primera y fundamental fase, el acuerdo entre países para decidir la delimitación, es decir, la línea que separa los dos estados soberanos y cómo eso se lleva a un tratado, a una norma y a un mapa. Por tanto, hay una primera fase de delimitación acordada bilateralmente o por una instancia exterior o internacional. Y luego está el asunto de la demarcación, es decir, la línea que está en el mapa hay que llevarla al terreno, eh, decidir en el terreno exactamente por dónde va esa línea, que no siempre es fácil, porque no siempre se ha tenido el conocimiento cartográfico adecuado para hacerlo con precisión, y luego monumentar. ...poner en el territorio los hitos de esa frontera. De manera que hay una dimensión, ya digo, política y jurídica conforme a derecho internacional y una dimensión técnica. El geógrafo, porque yo participé en eh, la decisión de un trozo en litigio de la frontera chileno-argentina, de un técnico, de un geógrafo como parte de un tribunal arbitral, pues es aportar, interpretar información geográfica para tomar la decisión del límite y luego ir al terreno y demarcar en el terreno esa, esa frontera.
0: ¿Esta situación quedó definitivamente resuelta o quedó hibernada o, o, o se puede dar por por completamente acabada?
4: Bueno, realmente en lo, en lo que yo tuve ocasión de participar fue en un tribunal arbitral eh, al que decidieron acordar Chile y Argentina, entonces ya en democracia, el presidente Alwin y el presidente Menem se reúnen en 1991 y deciden cerrar los trozos de frontera que quedaban sin delimitación clara. Uno de esos trozos es en el que yo participé en la Patagonia Austral-Argentino-Chilena y era un trozo que ya había sido acordado en un laudo anterior de la corona británica, en 1902, Chile y Argentina en ese momento no se pusieron de acuerdo en el límite preciso de su frontera, acudieron a la gran potencia colonial del momento, a la reina Victoria, aunque el laudo lo firmaría Eduardo VII, y ese laudo definió la línea de frontera en más de 1.800 kilómetros. Bueno, cuando los peritos geógrafos argentinos y chilenos, los militares porque fundamentalmente eran militares van al terreno a trazar en el terreno esa frontera se encuentran con desacuerdos y uno de los desacuerdos eh, afecta a unos 500 kilómetros cuadrados, realmente es prácticamente la quinta parte de la provincia de Málaga no era una zona muy importante, pero ya digo envueltos en la bandera esos conflictos pueden desencadenar eh, enfrentamientos bélicos, entonces Chile y Argentina acuden a un tribunal arbitral específico que quieren que en este momento sea latinoamericano, no acuden eh, a la corona británica, se constituye un tribunal integrado por catedráticos de derecho internacional y quieren también... Que el geógrafo del tribunal, el perito geógrafo, eh, en el pasado un perito bien conocido fue el perito moreno, que actuó eh, a comienzos de siglo eh, en los trabajos de limitación de frontera, que ese perito fuera español. Y bueno, a través de un procedimiento de presentación de ternas, pues eh, desde España presentan tres candidatos, tanto el Servicio Geográfico Militar del Ejército como la Asociación Española de Geografía. Yo voy en la terna de la geografía y bueno, finalmente el tribunal decide que sea Rafael Massa el perito geógrafo del tribunal.
0: Bueno, Rafael, pues esta música que nos pone desde control nos anuncia que tenemos que acabar, lamentablemente. Bueno, realmente volver atrás, ¿no? Y sobre todo esta experiencia tan vital y tan no solamente profesional, sino estoy convencido que estuvo llena de anécdotas y de, y de grandes cosas que te, se te habrán quedado, ¿no? Para, para siempre, ¿no? Ha sido un placer tenerte con nosotros. Y fíjate, me despido de ti, nos despedimos de ti, de hecho, con una canción que... Eh, eh, refleja el, el, la, la, la guerra de Maipú, que como bien conoces fue en 1818, y que sí en aquellos momentos ambos ejércitos, tanto el chileno como el argentino, colaboraron. Rafa, un fuerte
4: abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Félix. Ha sido un placer rememorar estos momentos con vosotros. Hasta un luego. Un abrazo. Gracias. Adiós, adiós, adiós. El valor de San
0: Y ahora, estimados amigos, noticias.
3: Sucede en Málaga, boletín informativo de la Voz de Vida.
1: Málaga por debajo de la media europea en zonas verdes, calidad del aire y circulación de coches.
0: Así se desprende de un estudio en el que trabaja la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga basado en un informe del Instituto de Salud Global de Barcelona con datos recogidos de más de 800 ciudades europeas Destaca el hecho de que dos de cada tres vecinos de nuestra ciudad viven en barrios con menos vegetación del recomendado para que estos sean saludables y con grandes diferencias entre la zona este y oeste de la ciudad. Nos encontramos también más situados con relación a la media del estudio en concentración de gases contaminantes y partículas en suspensión.
1: ...un malagueño de 16 años en la élite matemática internacional.
0: José Núñez, estudiante de primero de bachillerato en Maristas... ...es uno de los 48 seleccionados a nivel mundial... ...por la World Science Scholar, una fundación estadounidense... ...para su programa de captación de talentos científicos. Solo dos jóvenes españoles han conseguido entrar... ...en este programa de formación de un total de 16 países. El objetivo final del programa es crear una comunidad educativa... ...de personas con gran talento que ayuden a mejorar la sociedad.
1: La empresa Plitix recibe un premio como la mejor empresa para trabajar en Málaga.
0: Según una encuesta realizada entre los empleados de diferentes empresas de Málaga, Plitix ha sido reconocida por la Grid Workplace por los esfuerzos para mejorar su bienestar. Los empleados de la empresa tecnológica gozan de horarios flexibles, teletrabajo ilimitado, cobertura sanitaria y salarios competitivos.
1: Regresa al musical al Teatro Sojo.
0: Desde ayer, 17 de noviembre, hasta el mes de marzo, podrá verse el musical Company, un culto a los musicales de Portway de los años 70. Antonio Bandera repetirá como actor principal, pero solo en las representaciones en Málaga. Y según sus propias palabras, el espectáculo es curioso, original, que nos hará reír, emocionarnos y abrir una reflexión. Pues cuando, cuando son las 10.40 de la mañana, eh, volvemos a ti, Araceli, que creo que nos vas a hablar del el envejecimiento activo, pero le vas a poner una, un apellido, que es el, la música coral o el coro. Sí,
2: un, cuando toque, tú quieras. un toque musical. Hoy, hoy voy a usar un poquito de las de las músicas en, en la locución, pero es que hay que incitar a la gente a que, a que lo haga. Bueno, vamos a ver. Os quería contar, esta semana... Queridos oyentes y queridos compañeros, querría tratar un tema que bien podría enlazarse con las secciones que nos han ido proponiendo nuestras compañeras Carmen y Yolanda. Por un lado, Carmen y sus maravillosas músicas, y por otro lado, querida Yolanda, tus sabias propuestas para llevar a una vida mucho más saludable. Hoy os quiero hablar de los beneficios que aporta el cantar, y mejor todavía, el cantar en un coro. ¿Qué os parece el tema?, ¿Quién se atreve a cantar en un coro? ¿Quién le gustaría cantar en un coro? Félix.
0: Pues mira, yo, yo estuve, estuve en un coro, lo confieso. No,
2: no, no es ningún pecado. No, no, verás por qué verás
0: te lo digo. Porque soy un amante de la música y, y, y la música coral es verdad que produce una, una especie de, de suavidad especial, ¿no? Da una sensación de... Pero no me, no me logró enganchar, fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Y, y además era un coro ciertamente conocido en Málaga, ¿no? Por supuesto amateur, ¿no? Pero no me llegó a enganchar. Sin embargo, sí que reconozco que la, la música en, en general, pero sobre todo la coral, sí que sí que genera ahí una suavidad mental, ¿no? Una sensación de paz, ¿no? Que sí que es verdad que de alguna forma puede que tenga bastante relación con el, con el bienestar, sí.
3: Y Juan, ¿tú cantas? La verdad que no, Araceli, ni en la ducha. Yo conozco mis <risa> límites, lo siento. ¿No te atreverías, entonces, ni por mejorar esa actividad? Hombre, como atreverme a estas alturas de mi vida ya que hacía cualquier cosa. Peor imposible.
2: Bueno, Pero... oye, Teresa, tú que estás en el control, eh, ¿te parece que es una actividad que se le puede dar un calificativo de saludable?, y que mejora la calidad de vida de los coralistas. ¿Tú qué opinas? ¿Te, ¿te atreverías creo, a cantar en un coro?
1: Yo creo que sí, por lo menos intentarlo. Yo creo que la música es eh, una medicina para el alma, tanto cantada como escuchada, con lo cual yo creo que es una apuesta seguro para un, un bienestar saludable, claro que sí.
2: Bueno, no importa si eres bueno o malo, seguro que hemos cantado alguna vez, como dice Juan, que ni, ni en la ducha, pero bueno, yo creo que en la ducha, en casa y seguro que en el coche también. ...o en, cuando éramos jóvenes y nos llevaban de excursiones... ...que seguro que cantaban lo del conductor de primera, acelera...
3: ...por supuesto, y villancico alguno y, ...y
2: también, también... ...bueno, pues cuando os sentíais mejor y más alegres...
3: ...sí, siempre dicen que la música amansa a la, la fiera... Bueno, ...yo eh. creo que eso es un hecho constatado...
0: ...mira, este coro que yo te digo tenía, tenía una cosa que, que yo lo estuve haciendo dos años... ...que era, era realmente preciosa... ...porque algunos éramos como el grupo, éramos, éramos como 20. Entonces había un grupito absolutamente informal que en Navidad íbamos por, por los villancicos por los Belenes de Málaga y de una forma absolutamente natural es por ahí que cantábamos un villancico. Oh, qué, bien. ¡Qué bonito, ¿no? Muy chulo. Muy sí, chulo, muy chulo, muy, bonito,
2: muy chulo. Sí. Bueno, pues antes de seguir con, con esto vamos a hacer una pequeña historia del coro. Vamos a empezar. Bueno, es una música muy solemne. Pero los coros surgen allá por los principios, principios de la Edad Media, asociado al canto litúrgico de la Iglesia de Roma, al que le dio el nombre de canto llano y, más tarde, canto gregoriano, por, una, eh, por, por el gran papa Gregorio, o canto al unísono. Es decir, todos cantaban en una forma y en una tesitura. No había no había individualización, estábamos cantando todos a una. Más adelante aparecen las distintas voces, las cuatro básicas, soprano, tenor, contralto y bajo, y sus diversos estadios intermedios. Y así ya tenemos un coro como lo conocemos más o menos ahora. El coro, a lo largo de la historia de la música, ha ido creciendo en importancia y todos los grandes músicos han compuesto música coral, por ejemplo, Bach y sus pasiones, o Händel y su Mesías, que es magnífico, o Mozart y su Requiem. Vamos a darle entrada. Tampoco nos podemos olvidar de las óperas y sus piezas especiales para el coro. ¿Quién no ha escuchado el coro de los esclavos de Nabucco de Verdi? impresionante, ¿no? Sin duda. Es magnífico. Sobrecoge, bueno, Sobrecoge.
0: El, el anterior también, ¿eh? El, sí, bueno, el, 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 el,
2: el, <risa> el, el requiento. Tampoco, tampoco. La crimosa, cuando empieza a subir. La
0: crimosa se te sube desde S la base del estómago, sí, ¿no? Sí, sube sí, hacia sí. arriba. va para arriba, para arriba.
2: Bueno, pero sigamos, porque lo que os quiero convencer es de que cantéis y cantéis en un coro. Hay un viejo refrán que dice, quien canta, sus males espanta Aforismo que Cervantes pone en boca de Don Quijote, cuando éste se encuentra con los condenados a galeras. Esos pobres presos que, uncidos para, un, en, para que un, un ritmo determinado, a base de latigazos, mueven los barcos. Pero, ¿qué males podemos espantar cantando? O dicho en positivo, ¿qué bondades o beneficios podemos obtener si cantamos y además lo, cantamos, lo hacemos en grupo? Algunos especialistas llegan al decálogo de bondades, o sea, ponen como la panacea. Bueno, ¿qué creéis? ¿Qué males les espanta? ¿Qué, qué, qué males les espanta para vosotros, según, según esta tradición?
0: Yo voy a ser muy poco ortodoxo, pero que en la puerta cerrada, por ejemplo, del baño, incluso en la ducha, pegar un grito desgarrador. Yo suelto todas las energías.
2: Libera, ¿verdad? No, no, no canto. L
0: libera, bien, eso, bien, bien. Eso.
2: Bueno, es un, es un punto de partida. Vaya, Teresa, vaya... ¿tú espantas tus males también cantando?
1: Yo libero toda la energía, como dice Feliz, <risa> y alegría y, y tristeza y, y vamos
2: y, 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 y todo maravilloso. Lo bueno, voy a seguir contando para que para que para convenceros, para convencer a nuestros oyentes de que es fantástico cantar en coros. Vamos. Aquí solamente voy a tratar de las bondades desde un punto de vista sociológico, físico y, psicoló y psicológico. Cuando tomamos la decisión de unirnos a un coro es que deseamos participar en grupo de una actividad común y placentera. Nos vamos a encontrar con personas que tienen gustos afines, gustos musicales afines, queremos aprender cosas nuevas y compartirlas en un ambiente lúdico. Importante, podemos hacer amigos, podemos formar equipo, trabajar en equipo, porque un coro es un equipo. Sentimos que somos parte de una comunidad, esa comunidad cantante, mejor o peor, no, no importa. Es decir, nos socializamos en ambientes que nos son amigables y eso nos da, hace sentirnos seguros y nos evita que surjan sentimientos de aislamiento y de soledad. Cantar en un coro implica, por un lado, aprendizaje, entrenamiento. Hay que memorizar las letras y las melodías y, y los silencios. Es una gimnasia mental que contribuye a mantener la mente activa y a prevenir el deterioro de las funciones cognitivas. Hay muchos estudios, me he encontrado en la búsqueda de este, de este pequeño programa, me he encontrado con montones de estudios que han concluido que cantar podría ayudar en el tratamiento de los problemas neurológicos y, sobre todo, en adultos mayores para prevenir o retrasar el deterioro cognitivo. Ejemplos, hay un programa del, de la Sociedad de Alzheimer que se llama Cantando para el Cerebro, que han demostrado que ayuda con las memorias de sus pacientes, descubriendo que el intercambio de oxígeno que se produce al inhalar y el salar durante el canto mejora su estado.
0: Sí, vamos. Bueno, ¿no? el, el tema este de Alzheimer sí, sí, que, sí que era conocido. Yo, yo mmm, eh, comparto contigo plenamente lo de lo del equipo, ¿no? Es decir, porque solo hemos vivido. Es verdad que no hay en el coro no había, por lo menos la experiencia que yo tuve no había ninguna. Nadie que quisiera destacar más allá, ni, ni incluso la solista, que era muy buena, tampoco era una persona que expresara eh, situaciones de vanidad o de... No, no, estaba muy cómoda con ese papel. El coro asumía que esa mujer tenía la voz que había que tener para estar ahí y tal, ¿no? Y es verdad que después se fraguan amistades, este tipo de experiencias informales de, oye, pues nos vamos a cantar a un, a un Belén, ese tipo de cosas genera ahí un impacto un impacto muy, muy positivo en las relaciones personales, sí, estoy de acuerdo Araceli.
2: Pues vamos a seguir a ver, desde el punto de vista físico y psicológico, eh, os voy a contar algunos beneficios que dicen que aporta, que yo creo que mi experiencia personal como cantante dentro de un coro creo que es verdad. Un hallazgo de la ciencia muy importante es que cantar hace que el cuerpo genere endorfinas, que son neurotransmisores que levantan el ánimo y nos ponen de buen humor, lo cual eso es importante. También se han hallado conexiones entre el canto y la producción de la dopamina, de la oxitocina y serotonina, que son sustancias que contribuyen a la sensación de bienestar, a ser más optimistas, con lo cual van alejando las depresiones y las, y, 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 la, y las bajadas. Y además se reducen los niveles de cortisol, que es la hormona que el cuerpo libera como respuesta al estrés. Es decir, todos son beneficios. Venga, animaros, Juan, anímate.
3: Me estás convenciendo, Araceli. Oye, te tengo que confesar de que yo... Eh, soy un eh, oyente pasivo de, de, de coros y, y de ópera, soy muy rudimentario, soy eh, binario, o me gusta o no me gusta. Y en los muchos kilómetros que me he hecho en soledad en, en el coche, eh, recorriendo la geografía andaluza, cuando estaba a punto de quedarme dormido siempre me ponía la misma sintonía, mis hijos están hartos de ella, que es Fortuna Imperatriz Mundi. Esa ópera esa o ese coro visto en el Teatro Cervantes eh, ha sido una de las experiencias más positivas en música que he tenido yo en mi vida. Fantástico, fantástico, Juan. Bueno, pues para también
2: eh, para cantar bien, se ha de aprender también a respirar mejor. Se ha de hacer una respiración profunda, controlada, diafragmática, del tipo de esa que se hace en yoga, emulando la respiración lenta para relajarse. Y esto libera tensión muscular y reduce claramente le reduce el estrés. Entonces, también conlleva, eh, por ejemplo, una mejora de la, de la, de la postura corporal. Eh, tener una técnica correcta para cantar puede ser un gran ejercicio para los pulmones y también desarrollar un diafragma fuerte al contraer los músculos de abdominales y con lo cual eh, te mantienes mucho más erguido. La persona que canta tiende por sí sola a adoptar posturas más correctas. Debido a que existe una relación entre la forma apropiada de colocar el cuerpo y el tono de la voz. Cuando mejor estás, eh, eh, me, en mejor posición estás, pues la voz surge mucho mejor y más potente y más, más melódica. Si a eso le sumas la relajación, la mejor respiración y el menor estrés que también se derivan del cantar, tu espalda te lo va a agradecer. De modo que todos son ventajas. Vamos a ver, ponerse a cantar siempre... Os quiero convencer de que ponerse a cantar siempre será una buena opción. ¿Qué os parecen los beneficios? Fantásticos, ¿no?
0: Bueno, sí, todos. <risa> incluso, incluso aunque no cantes bien, porque yo creo que el, a ver, el beneficio cuando no cantas bien y tiene gente escuchándote es ninguno. Sí.
3: ¿no? Gracias, Feli, ese soy yo. No, no, y
0: el mío también. ¿eh? Pero Ahora, no hace de falta cantar
2: bien. O se hace falta cantar un poquito, lanzarse. El, el, poco a poco el, el, se va la ayuda, aprendiendo.
0: La ayuda interior está clarísima, ¿no? Es una forma bueno, de...
2: y ahora que os he convencido, creo que ya os he convencido de que hay que cantar, ¿dónde podemos encontrar coros para empezar y cantar y vivir más saludablemente? Pues veréis, he hecho una simple búsqueda en Internet en la provincia de Málaga y me he dado cuenta que hay multitud de agrupaciones, aparte de los coros de los conservatorios oficiales, eh, prácticamente todos los pueblos muchas de las parroquias de las asociaciones de vecinos de los colegios profesionales como el de arquitectos el de abogados, el de médicos el de psicólogos, el de economistas la propia Universidad de Málaga tiene dos o tres coros muchos de los colegios albergan un coro y también hay aficionados que forman, yo me he encontrado un par de aficionados que montan su coro y dirigen su grupo coral y los hay que están especializados en música sacra, en populares, rocieros, coros de gospel. Vamos a ir un coro de gospel malagueño que ha tenido un montón de. bueno, un montón. diversos premios. ¿Teresa? ¿No? Bueno, es igual, déjalo, que. Este es un coro, es un coro rociero que me ha parecido fantástico. Luego ponemos el. a ver si ahora podemos poner el poner el coro de gospel Seguro que de todos estos coros tienen las puertas abiertas a recibir nuevos aficionados, nuevas voces. Solo hace falta darse una vuelta por, <coughs> perdón, por la web y coger el que más te guste y el que más te sugiera, el que esté más cerca de tu casa, para no tener que desplazarte mucho. Y hacer una prueba, que seguro que te seguro que te admiten. Venga, mucho ánimo y a cantar. Ponme otra vez lo de los coros rocieros, que me han cantado, porque lo primero que dice que es... Vamos a cantar. A
4: mí me gusta cantar, porque lo llevo en el alma. Porque lo llevo en el alma. A mí me gusta cantar, porque lo llevo en el alma. A mí me gusta cantar, porque lo llevo en el alma.
0: Toca despedirnos, estimados amigos. Teresa, muchísimas gracias porque has llevado el barco impecablemente y has sacado con nosotros el programa adelante. Eh, ha sido una magnífica primera intervención. Muchas gracias.
2: A Muchas gracias, Teresa, disculpa, por las músicas.
1: Disculpa, Araceli,
2: no, 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 premio, ha sido, ha sido genial,
1: melodía, porque,
2: ¿vale? porque además así eh, eh, incitamos a por un lado los coros rocieros, por el otro el gospel, volvemos al, al cantar. Fantástico.
0: Araceli, y Juan, Juan Araceli, muchísimas gracias, un placer estar con vosotros. Gracias una vez más a Onda Color por acogernos y les dejamos, estimados amigos, con el boletín de las 11 de la mañana... Gracias y feliz día.